0: Bem-vindo ao InvestCash, o podcast da Impactos UFRJ que te ajuda a usar melhor o seu dinheiro. Eu sou a Lívia, faço jornalismo e atualmente sou gestora de marketing na Impactos.
1: Eu sou a Camila, eu também faço jornalismo e hoje eu sou analista de marketing na Lívia.
2: Eu sou Vinícius, eu faço economia e eu sou também analista de marketing na Impactos.
3: Eu sou a Luana, faço jornalismo e sou analista de marketing aqui na Impactos. Pessoal, quando a gente fala de finanças pessoais, a gente também tem que falar do poder da nossa compra. Quer dizer, você sabe qual que é o poder da sua compra? Porque ele pode ser muito forte, muito mais do que você imagina, capaz de causar um impacto em grandes empresas e milhares de pessoas. Você sabe para quem você está dando o seu dinheiro? Para onde que ele vai? Hoje, no Invest Cash, a gente vai te ajudar a ter consciência e tomar melhores decisões na hora de gastar o seu dinheiro. Vem com
2: a gente. Falando do Pink Money, isso é isso é uma verdade que não é só do Brasil, gente. é tipo A gente vê isso nitidamente em, em várias vertentes da indústria da música. Eu falo sempre para as pessoas, mana, se liga no artista que você está ouvindo, você está dando play nessa plataforma aí. O, onde você está comprando? Onde você está indo no show? Para onde você está gastando seu dinheiro? Será que esse artista está interessado na sua vivência? Será que ele está interessado no que você passa? Provavelmente a discussão mais emblemática quando falamos do consumo consciente e poder de compra é o debate em torno do Pink Money. Pink Money é o termo designado para definir o poder de compra da comunidade LGBT, que não é pouco. Então muitos artistas e empresas acabam surfando nessa onda para vender os seus produtos e aumentar a sua popularidade, sem ao menos tomarem medidas em prol da causa LGBT. Ou seja, fazendo uma propaganda falsa. Isso se chama Pink Wash. Mas calma, gente. Tem alguns outros exemplos de empresas que apoiam a causa LGBT e são consistentes no apoio à comunidade. Uma campanha muito interessante foi a da Skol, que organizou uma ação em 2018 e convidou mais quatro marcas. E aí, na campanha cada marca convidada doou uma letra de seu nome para formar o LGBTQ. A escola do o L, o Burger King do o G, a Lactabis do doou o B, a Trident do o T e a quem disse Berenice do o Q. Aí em junho, no mês do orgulho LGBTQ, as empresas retiraram as letras emprestadas tanto nas redes quanto nos grandes jornais. Mas teve uma ação além de toda essa brincadeira. As empresas também fizeram doações para ONGs que prestavam apoio a toda a comunidade LGBT.
0: Essa questão é muito importante também. Além de brincadeiras e produtos que exaltem o orgulho LGBT, tem que ter uma ação que, de fato, faça bem para a comunidade, se não é apenas mais um
3: caso de pink washing. Super concordo, Lívia.
1: Muito maneiro. Queria só lembrar que, além dessas manifestações pela comunidade LGBTQ, a disse Berenice também é vegana e faz seus produtos sem crueldade animal. Estão arrasando,
2: né? Exatamente, estão arrasando muito. Outra marca que me chamou a atenção positivamente foi a Netflix. Eles estão sempre presentes nas redes sociais respondendo comentários preconceituosos nas suas postagens. Teve uma publicação no Facebook sobre o documentário Laerte, que eu, inclusive, indico muito para quem está ouvindo a gente. É muito bom. O documentário é sobre a cartunista Laerte Coutinho, que é uma mulher trans. E aí, um dos comentários dessa publicação do Netflix, alguém escreveu o seguinte... Respeita a opção de cada um, mas que é uma triste sociedade, isso é. Opinião não se discute. Aí a empresa respondeu com o seguinte, abre aspas. Opinião é você preferir estrogonofe de carne ou frango. Não deixar que alguém busque sua própria identidade não é opinião, é opressão. fecha aspas.
3: Poxa, é esse o tipo de atitude que a gente está esperando, Empresas que são consistentes com o seu posicionamento, que são coerentes com o que elas dizem defender. Com essas empresas, com essas marcas, aí sim que é válido você
1: priorizar e gastar o seu pink money. Verdade, Lu. Mas tem outro ponto que é muito importante nessa questão do poder da compra e que até está sendo bem discutido, mas devia ser mais, que é o greenwashing. Para falar no português literal, seria como uma lavagem verde. Ou seja, é uma empresa que não é ecológica, mas se posiciona assim, com as propagandas, com as peças de publicidade e essas coisas. Na verdade, não são nem só as empresas que podem fazer esse greenwashing, mas os governos, políticos e ONGs também. Segundo a agência canadense Terra Choice, o greenwashing pode ser feito de vários jeitos, como campanhas publicitárias sem provas ou vagas demais, aquela clássica que a gente vê na TV, ah, a empresa X ajuda o meio ambiente. Mas não diz como, não diz quando, não diz em, em que, de que jeito. E fazem isso por vários motivos. Como se conectar com a audiência mais jovem, consciente ou melhorar a sua imagem. Mas, na real, não ajudou em nada. E, às vezes, até tem um impacto negativo na causa ambiental.
0: Nossa, Cami, você estava falando agora e eu logo lembrei do caso da Apple. O que aconteceu foi o seguinte. Recentemente, a Apple parou de disponibilizar o carregador e o fone de ouvido do novo iPhone na mesma compra com um o suposto intuito de ser mais ecológica e de gastar menos recursos. Mas aí é que tá, o celular sem o carregador não teve nenhum tipo de desconto, inclusive é ainda mais caro que os outros, e o cliente que precisar ou que quiser ter o carregador vai ter que gastar uma boa grana com isso. E aí que muita gente ficou na dúvida se a Apple estava querendo mesmo ajudar o meio ambiente ou só ganhar mais dinheiro com essa desculpa, ou seja, greenwashing.
2: E vale lembrar que ser ecológico não é um ganho só para o planeta. Ultimamente, com países especialmente europeus, cada vez mais ligados na ecologia, é importante cuidar das suas políticas públicas ambientais para garantir investimentos. O Brasil mesmo, por exemplo, vem sofrendo para conseguir investidores com a nossa tal política ambiental.
1: Total, Vini. E para solucionar isso, no mercado financeiro surgiu uma nova forma de analisar as empresas e os investimentos, que é o ESG, ou em português ESG. Esse novo padrão é basicamente analisar como é a liderança da empresa, ficando de olho na corrupção e na ética, quais políticas sociais e trabalhistas ela tem e como ela lida com questões ambientais. E segundo o nosso convidado Fábio Perolvich, do Impactos em Casa, esse critério só tem a crescer cada vez mais no mercado, em especial com a pandemia e a importância que a ciência tomou nesse momento.
0: Além disso, como a própria Camila falou mais atrás, os consumidores de hoje em dia mudaram muito para o que era, sei lá, há 10 anos atrás. Hoje, jovens, especialmente, estão muito mais ligados em questões ambientais, virando veganos e vegetarianos, e prestando cada vez mais atenção no que consomem. Por exemplo, um vegano não vai comprar de uma loja de cosméticos que testem animais, ou um jovem ecológico dificilmente vai gastar seu dinheiro em uma empresa que destrua rios ou gaste muita água. Assim, se tornar ambiental pode ser uma forma de atrair mais clientes e garantir a permanência da sua marca no futuro. E para completar também, o direito ambiental vem crescendo muito no mundo todo. Então, prejudicar o meio ambiente pode ser um problemão jurídico para as empresas daqui para frente.
1: E várias medidas estão sendo tomadas que você, como consumidor, pode ficar atento a comprar e você, dono de empresa, tem que dar uma olhada para não cometer um greenwashing e ajudar a causa ambiental. Mas relaxem que mais para frente, a Lívia vai entrar mais em detalhes nesse assunto. Enfim, uma delas é, em português, a ambição de business por 1,5 graus Celsius, que é uma série de tarefas criadas pela ONU que empresas têm que seguir para garantir que a temperatura do planeta não aumente descontroladamente. Essas tarefas envolvem, por exemplo, a diminuição ou neutralização das emissões de carbono até 2050. Tem também a NET Zero 2030, que busca alcançar uma economia de zero carbono 20 anos antes do previsto. Assim como o da ONU, esse projeto é uma série de atitudes que empresas têm que tomar para reduzir suas emissões, trabalhando internamente com os clientes e nas políticas públicas também. Cam,
0: inclusive eu lembrei que eu li esses dias que o NHS, o um Sistema de Saúde do, do Reino Unido, se tornou o primeiro do mundo a se comprometer com a Net Zero. Eu achei isso uma iniciativa bem legal e que pode levar também, para além do nicho de indústrias e etc., para o nicho de sistemas de saúde, para também se comprometerem com essa causa né, que afeta todo mundo. <SILENCIO> Tudo isso que a gente falou, vocês podem estar se perguntando por que uma marca ou empresa arriscaria ser pega numa mentira dessas, acabar com a sua credibilidade falando que luta por uma causa que ela não luta. Faz sentido isso?
1: Pessoal, o que vocês acham? Cara, pra mim não faz sentido e que no mínimo é incoerente, é bem óbvio. Mas como a gente tá falando agora mesmo, a questão é que, sim, nos últimos anos as pessoas vêm se conscientizando e criando maior responsabilidade social e ambiental isso acaba se refletindo em todos os hábitos, inclusive até principalmente no de consumo, né?
0: Com certeza! E com tantas opções de produtos que a internet nos possibilita, você pode simplesmente trocar uma marca irresponsável, ecológica e socialmente por uma que luta por essas causas. E percebem que essa facilidade acaba deixando as marcas bem mais vulneráveis nessa questão? Então é vantajoso para elas poder vender para esse número cada vez maior de consumidores que cobram por sustentabilidade e responsabilidade social.
2: E esse tipo de consumo tem até um nome específico, se chama consumo ideológico. E esses clientes buscam uma mudança efetiva como resultado da compra, o que vai bem além de um discurso, é ter responsabilidade de verdade, sabe?
0: Por isso é importante que a gente tenha certeza de que essas empresas não estão enganando a gente antes de dar o nosso dinheiro para elas. Então eu vou falar para vocês algumas maneiras, umas simples, outras mais trabalhosas, de como fazer esse fact-checking, digamos assim. Uma forma simples de começar é ver se, por exemplo, os produtos voltados à comunidade LGBT, produtos que se dizem nature-friendly ou sustentáveis, realmente resultam em algum apoio real à causa. Esse apoio pode ser tanto com os lucros do produto ou na cultura da empresa. Então, quando vemos esse tipo de propaganda, que claramente apela para uma dessas causas, é bom checar isso melhor. Se o dinheiro da compra for repassado para ONGs, instituições ou doados, com certeza a empresa vai deixar isso explícito. Então, simplesmente dando uma pesquisada no site da marca, na aba daquela promoção, dá para encontrar o destino final desse dinheiro e descobrir se alguma boa ação está sendo feita com ele.
2: Ah, que nem a Apple, né? Eles têm aquela linha de produtos vermelhos, que é uma parceria com a Red, e aí 100% do valor gerado com a venda desses produtos são revertidos para financiar programas de combate à AIDS na África, que eu achei incrível. E isso é bem claro no site deles. Lá eles explicam tudo certinho. Inclusive, em 2020, o dinheiro da linha Red Product vai ser repassado para a iniciativa de combate à Covid-19 do Fundo Global.
0: Bem lembrado, Vini. Eu, inclusive, adoro essa iniciativa. Tudo meu da Apple é vermelho. Bom, já outra maneira de fazer a diferença em certas causas, como eu tinha falado, é adotar a cultura no dia a dia da empresa. No caso de responsabilidade social, seja antirracismo ou LGBT-friendly, uma boa iniciativa como consumidor é ver o corpo de funcionários desse lugar. Você pode achar isso pelo LinkedIn, por exemplo, ou fazendo uma pesquisa no Google, para encontrar algumas respostas como... Essas pessoas estão lá? Quantas têm? Quais cargos elas ocupam? O que elas dizem sobre a empresa? Porque não faz sentido a empresa colocar arco-íris nos produtos e nas redes sociais, mas não contratar profissionais LGBT. Ou pior, discriminar eles no cotidiano. Um outro ponto, quando estamos falando de produtos específicos voltados para uma comunidade, é ver, por exemplo, quem está por trás desses itens. O design foi feito por uma pessoa pertencente a essa comunidade? Porque se não foi, já pode ser considerado mais um caso de washing. Fazendo uma pesquisa no site nas redes sociais da marca, você encontra essas respostas. Quando a empresa tem atitudes reais, ela te mostra. Se ela não está te contando, sinto muito, mas provavelmente ela também não está fazendo. Nesse tipo de busca, você encontra uma outra questão bem importante também, que é se a marca luta pelas causas sociais o ano todo ou só em datas comemorativas, não dá pra ser antirracista só durante a onda do Black Lives Matter, nem LGBT-friendly só durante o Pride, não. Tem que ficar de olho.
2: Um caso que tem bastante a ver com o que você está falando é da Riachuelo. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela já ganhou muita visibilidade em uma época, principalmente entre a comunidade LGBT, por ser uma das empresas que mais contratava pessoas trans no Brasil e que tinha as melhores políticas de convivência dentro da empresa, com direito a usar nomes sociais nos crachás e tudo mais. Só que em 2018, o presidente da marca, Flávio Rocha, se lançou pré-candidato à presidência do Brasil e tinha posição contrária ao casamento gay, por exemplo. Ele não levou a candidatura adiante, mas demonstrou apoio a candidatos e bancadas que também, fundamentadas na religião, se diziam contra-pautas da causa LGBT. Aí entra de novo no questionamento. Será que todo esse esforço para a inserção de pessoas trans na empresa não era somente para ter uma boa impressão entre o público LGBT? E assim fazer com que a comunidade gastasse seu dinheiro nos produtos da rede? Ou seja, querendo o nosso Pink Money? Eu fico abismado como algumas empresas podem querer tirar vantagem em cima de algumas causas que elas nem sequer apoiam no dia a dia.
1: Pois é, esse caso já traz mais uma forma de descobrir se as ideologias da marca são só de fachada ou não. Que é acompanhar as notícias, entrevistas e relatos sobre a empresa. Claro que a gente não vai ficar fazendo essa pesquisa aprofundada toda vez que a gente for comprar, sei lá, um shampoo na farmácia, né? Mas a gente encontrar uma marca que parece ser afinidade com os nossos ideais e que pode entrar no nosso dia a dia, vale a pena checar se ela realmente luta pelo que diz lutar. Até porque ninguém quer ficar dando dinheiro para uma farsa.
0: Com certeza, Cama, é exatamente isso. E falando sobre sustentabilidade, fica até um pouco mais complexo de checar. Mas, gente, vale a pena saber para onde o nosso dinheiro está indo. Ele faz muita diferença. Olha quantos exemplos já demos aqui. Mas enfim. Vamos para a checagem de empresas verdes. Segundo o Instituto Acato, que contribui para um consumo consciente, não dá para uma empresa ser totalmente sustentável. Mas nós podemos nos atentar a alguns sinais de que, pelo menos de alguma forma, eles estão fazendo bem ao meio ambiente. Primeiro, selos. As certificações não são muito bem reguladas no Brasil. Então, sempre que um produto colocar um selo atestando sustentabilidade, Vale a pena dar um Google no nome e na instituição do selo, para saber se ele realmente é relevante. Além de ficar por dentro das notícias sempre. Isso é relevante aqui nessa parte também, como a Cami
1: já disse. É igual quem coloca aquele clássico não contém CFC no desodorante. Ok, isso é muito bom para a camada de ozônio, mas faz tempo que o CFC é proibido de ser comercializado. Então nenhum fabricante usa mais. Isso deixa a informação totalmente relevante. Tenta mostrar que a marca é a própria mãe natureza quando isso na verdade não é bem real, né?
0: Perfeito! Isso é algo para ficar atento também, o quanto aquela informação é relevante. Aliás, quanto mais específica a empresa for sobre o benefício que ela tem para a natureza, melhor. Tipo, quando ela diz, não testamos em animais, ou nossas matérias-primas são recicladas, ou que elas são de comércios locais, o que economiza combustível, por exemplo, esses são dados específicos. Agora, se as informações forem muito geral zonas, já pode desconfiar que tem alguma coisa errada. Por último, o Greenpeace tem algumas listas que ranqueiam marcas de acordo com a sustentabilidade delas, em vários critérios. Vale a pena entrar no site deles e dar uma olhada. Principalmente nas empresas de tecnologia e eletrônicos, já que tem muitos produtos delas que usamos no dia a dia.
2: Nossa, acho que eu já vi uma lista dessas que ranqueava as empresas de acordo com o tipo de energia que priorizavam. Limpa ou suja, né?
0: Isso, Vini, tem essa lista mesmo. E é legal a gente saber, porque tem muitas empresas grandes e bem conhecidas. Tipo, nessa lista, a Apple e a Amazon estavam ranqueadas bem mal. Enquanto o Google e o Facebook estavam super bem, porque priorizavam a energia limpa. É bom a gente saber essas informações e lembrar delas quando as empresas lançarem um produto ou discurso sobre sustentabilidade. A gente tem que ficar sempre de olho.
3: Agora, se você está do outro lado da moeda, se você é uma marca que quer construir uma boa relação com o seu público, você tem que prestar atenção ao seu posicionamento de marca. Primeiro, você precisa construir um posicionamento coerente. Antes de você se posicionar externamente, você fazer um post no Instagram, é preciso você olhar para dentro da sua empresa. Porque assim, não adianta você bater no peito para falar de racismo se na sua empresa só tem funcionário branco. Não adianta falar de dia da mulher se, na sua empresa, as mulheres sofrem machismo. Além de ser extremamente moral, você está correndo um sério risco de ter que lidar com ruídos internos, que mais cedo ou mais tarde
1: podem se tornar um grande escândalo na mídia. Realo é o exemplo da Uber, que no carnaval desse ano fez uma grande campanha em prol do respeito com o próximo. Foi muito legal, tinha uns cartazes como Acha que no carnaval o assédio está liberado? A Uber não é para você. E você é do bloco dos assediadores, racistas e LGBTfóbicos, a Uber não é pra você. Um outro problema é que muitos motoristas foram ao público e disseram ser contra o movimento negro e a comunidade LGBTQ, falando até que não aceitavam esses passageiros. Além, é claro, da Uber ser conhecida pelos milhares de casos de assédio sexual, machismo e até estupro, que são cometidos por ser motoristas. No mínimo, incoerente, né?
3: E segundo, assim, estrategicamente falando, não é bom para uma marca tomar posicionamento político. Tipo, é entrar numa discussão e apoiar um partido abertamente. Porque assim, você é uma marca, você não é partido. Vamos começar por aí. Você pode até ganhar a atenção de algumas pessoas, mas você pode perder muitos clientes. Algo que vai te custar caro. Imagina, você tá trocando cliente que você já tem pela possibilidade de atingir um novo público. Agora você é isenta, mas você tem que se colocar aberta para todo mundo. E no mundo de hoje é muito importante você saber usar o seu poder de influência para combater o discurso de ódio. Porque combate a racismo, sexismo e homofobia, por exemplo, não são pautas de direita ou de esquerda, de partido A ou de partido B, mas de direitos humanos. Isso é uma coisa muito básica, acima de tudo. E terceiro, se você cometer um erro, tem que reconhecer e tem que pedir desculpa. Assim, felizmente acontece. E também tem que lembrar que o consumidor é soberano, sempre. É importante também você saber agir na hora certa. Um exemplo muito marcante de gestão de crise de imagem, no qual a marca errou, mas teve uma boa atitude em seguida, foi quando, durante a época de protestos em prol do movimento antirracista, logo depois da morte do George Floyd, vocês devem lembrar, foi um assunto muito comentado esse ano, a Globo News montou uma bancada composta somente por jornalistas brancos para debater o assunto. A pauta é racismo. Foi um mico, né? Uma verdadeira bola fora, né, gente? Vocês lembram dessa? Nossa,
1: eu lembro. Eu lembro também. Na verdade, eu lembro que eu nem vi a matéria. Pra vocês verem como repercutiu. Eu vi no Twitter, no dia seguinte, as pessoas enfurecidas. Não,
3: com certeza. Tipo, não demorou nem um pouco para que milhares de tweets enfurecidos fossem digitados a Todo vapor, insatisfeitos com essa falta de coerência absurda. Mas aí, no dia seguinte, a Globo News ela se desculpou e montou um painel com jornalistas negros para abordar essa pauta. E as pessoas gostaram. Não é que
1: foi um bom posicionamento? Eles admitiram que estavam errados e corrigiram. Mas agora, vamos combinar que um péssimo caso de gestão de crise de imagem foi o do Carrefour. O caso Mantinha, como ficou conhecido esse episódio, foi quando uma tadinha de uma cadela vira-lata foi morta nos arredores de uma das lojas da franquia, envenenada e agredida por um funcionários, inclusive. Mas a empresa disse que não tinha sido responsável pela morte, alegou que ela tinha sido morta por atropelamento. Teve toda uma mobilização em prol dos animais, e a Carrefour foi muito criticada. Abriram uma investigação para apurar os fatos desse caso, passou na TV, estava em todas as redes sociais. Mas só depois a marca veio ao público e admitiu a culpa. Esse caso repercutiu muito e trouxe uma imagem muito negativa para Carrefour. Num caso desses, teria sido melhor se eles só tivessem agido de imediato e se mobilizado para conter os danos. Eles demoraram mais de um dia para afastar o funcionário, o que hoje em dia é muito tempo. E alguns meses depois, a marca mobilizou 10 milhões de reais em doação, em prol da causa animal. Acho até que foi certo a se fazer, mas faltou aquela agilidade.
0: Muitas vezes realizar doações em prol de uma causa são uma forma que as empresas encontram de limpar sua barra, né? Eu vejo que isso é muito relativo. Porque, tipo, de um lado é muito bom, porque estão fazendo alguma coisa positiva para a sociedade. Mas como a gente já falou aqui, tem que ficar esperto com esse oportunismo das empresas, sabe? E também não é sempre que a opinião pública perdoa. Vocês estavam falando, e eu lembrei aqui da Vale do Rio Doce, por exemplo teve a imagem quase que completamente destruída depois dos casos de Mariana e Brumadinho. Agora, em 2020, a Vale investiu e comprou milhões de kits de teste de coronavírus. Admirável, mas a imagem deles melhorou? Não, nem um
3: pouco. Pois é, né? Sempre podendo evitar um erro desses, evite. Mas agora, falando aqui, por último, mas não menos importante, nem um pouco, além de você... Ter um posicionamento coerente, ser algo muito significativo para a sua marca na questão da ética, na questão da moral, também traz retorno financeiro. Afinal, a imagem de uma empresa está assim, diretamente ligada às suas ações e ao seu valor no mercado. O Vini, que estuda economia, vai explicar aqui um pouquinho para a gente sobre como que isso funciona.
2: Então, vamos supor que você é um investidor. Depois de analisar a economia, os setores, as marcas, você encontrou a empresa que você quer investir. Você quer investir nessa empresa porque, acima de tudo, você espera lucrar. Um aspecto muito importante a ser levado em conta é o market share, ou seja, a participação da empresa no mercado. Se a gente olhar para o setor de varejo, por exemplo, no Brasil, vamos colocar todas as vendas nesse setor em um gráfico pizza. E aí a Renner e a C&A, que são as marcas mais populares, com certeza vão representar os maiores pedaços desse gráfico. E, por exemplo, se um investidor vê o posicionamento absurdo do dono de alguma empresa e acha que isso vai fazer que a marca perca muitos clientes, ele vai tentar vender imediatamente essa ação, antes que ela desvalorize. Só que esse movimento geralmente envolve vários investidores vendendo lotes, e o resultado mais imediato disso é uma queda brusca no valor dessas ações. É óbvio que esse pode ser um movimento mais momentâneo, mas que ainda assim impacta nas perspectivas futuras para a empresa. E como a Cami já falou, Hoje está cada vez mais comum os investidores avaliarem as empresas nos critérios ESG.
1: Agora trazendo para o contexto de pandemia, quem saiu em desvantagem foi o Madeiro. Depois de uma declaração polêmica na qual o dono da marca se pronunciou a favor da abertura das franquias de restaurante durante esse momento, ele disse, não podemos parar por conta de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer. O fluxo de clientes, é claro, diminuiu. Hoje, a gente discute muito a reabertura da economia, mas essa fala foi em março, quando o isolamento foi muito defendido pela opinião pública e pela comunidade científica como um caminho para combater o avanço da pandemia. Como diríamos na linguagem da internet, o madeiro foi realmente cancelado. Até porque, lembrando que já morreram mais de 160 mil pessoas, não 5 ou 7 mil, como ele falou. E olha só, custou muito caro. É claro quem está falando em meio a todo um contexto de pandemia, o que também influencia na economia e nas finanças da empresa. A hashtag Madeira Nunca Mais viralizou na internet. E de acordo com a revista Veja, no mês de junho, o dono chegou a anunciar que um de seus restaurantes em Curitiba, que costumava receber 400 clientes por dia, estava servindo cerca de 30 pessoas diariamente. Ele até pediu desculpa, mas não funcionou muito bem. Vamos ver o que ele falou. Me desculpe se alguém é, me interpretou mal. Eu acho que eu, eu nunca vou
0: falar, vou menosprezar uma vida, assim, que eu nunca vou fazer isso. Me desculpe se eu tive essa, se eu, se eu pareci, é, é, se eu fui mal interpretado. Agora, depois dessa bola fora, um verdadeiro case de sucesso é o da Magalu, né? A Magazine Luiza. Ela foi avaliada com a melhor imagem durante o período da pandemia, segundo o um estudo da SPM Rio, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E também ganhou muito destaque positivo com aquela iniciativa de fazer um processo trainee somente para pessoas negras. No começo do ano, ela também tomou várias iniciativas para proteger seus funcionários e consumidores da Covid-19. Com isso tudo, as ações da Magalu, que já estavam muito valorizadas, tiveram uma performance ainda mais positiva. Porque a iniciativa repercutiu muito positivamente... E assim tem o potencial de atrair ainda mais consumidores para a marca. Com o anúncio dessas vagas de trainee para pessoas negras, a Magazine Luiza não só está tomando uma medida em prol do movimento negro no Brasil, como também está tomando uma iniciativa para ter uma maior diversidade na própria empresa. A discussão em torno do racismo no Brasil foi muito forte nesse ano. No mundo inteiro, né? na verdade. E a Magalu conseguiu usar o seu poder de influência para ter um posicionamento de marca coerente, que realmente fizesse alguma diferença. Não foi oportunismo. Ou pelo menos não parece. Inclusive, uma coisa que eu achei bem legal é que o programa de trainee é feito justamente para preparar as pessoas para ocupar cargos de liderança, que é uma coisa muito importante. Então, ela não está basicamente contratando pessoas negras para fazer bons números.
1: E eu achei muito interessante que a Luísa Helena Trajano, a famosa Luísa por trás de tudo isso, foi muito honesta em uma entrevista que ela deu para o programa Roda Viva. E admitiu que, até pouco tempo, ela não sabia muito sobre a questão racial no Brasil. E se colocou de uma forma super humilde frente a esse assunto. Com uma pessoa disposta a aprender. E que reconhece que não está no seu lugar de fala. Para mim, isso é muito mais coerente. E dá muito mais vontade de apoiar e acompanhar essa empresa. Consumir seus produtos, seguir no seu Instagram. É aquilo. Se não me vejo, não compro.
0: Nós temos que entender mais o que é racismo estrutural. O dia que eu entendi, eu até chorei, porque eu sempre achei que eu não era racista o dia que eu entendi o racismo estrutural. Nós temos que educar o que é o racismo estrutural. E a nossa, eu brinco assim que, o nosso, que agora o nosso tem que ser perfeito. Caminhando para o final do nosso podcast, agora nós vamos para a parte onde a gente responde algumas perguntas que vocês deixaram no nosso Instagram. A primeira pergunta foi feita pela nossa analista macro,
3: Bianca Dominique. Oi pessoal, meu nome é Bianca eu queria saber como que a gente poderia incluir mais pessoas da comunidade LGBT e da comunidade negra nas empresas, sem
1: que isso fique parecendo um washing. Ótima pergunta, Bianca. Isso é uma coisa que a gente está lutando muito aqui na própria Impactos também para melhorar. E eu acho que, assim, como todas as estratégias que, que preveem uma grande mudança interna, tem que ter muita estratégia envolvida. Assim. Não dá para você chegar do dia para a noite e falar, vamos diversificar nossa empresa. Não é assim que funciona. Tem que se reunir com o seu RH, com a liderança da sua empresa e conversar francamente. Olha, é importante diversificar por isso, isso isso. O mundo está mudando. Uma vez transparente, agora está na hora de fazer as ações, que podem incluir Bolsas, cotas Ou até um processo seletivo exclusivo Para minorias Como a própria Magazine Luiza fez Um processo seletivo de treinis só para negros Mas é claro que também Tão importante quanto isso É garantir que a sua empresa vai ser um ambiente Saudável e seguro Para essas pessoas Se você sabe que você tem um funcionário que é problemático Que é preconceituoso Que não vai tratar bem esse tipo de funcionário Não vale a pena Você colocar a pessoa Nessa posição, tem que demitir esse funcionário e aí sim começar o trabalho.
0: Boa, Cami E eu lembrei aqui que bastante pessoas que adotam esse tipo de atitude na empresa de diversidade falam que existem essas pessoas no mercado, mas você tem que procurar e tem que fazer um esforço para dar essa oportunidade para as pessoas. Então é um exemplo impecável da Magalu, igual você falou, igual a gente falou no podcast, que além de dar essa oportunidade, esse espaço, ela ofereceu um treinamento, né? Bom, agora a gente vai para a nossa segunda e última pergunta, que é da nossa analista de GP, Rayane.
3: Oi, pessoal. Então, eu gostaria de saber qual é o poder de influência do marketing nessas tendências. Seria caracterizado como oportunismo ou apoio? Bom, Rayane, essa é uma pergunta um tanto quanto ardilosa. É O poder de influência do marketing nessas tendências... É aquela questão. Acho que não tem resposta certa ou uma resposta exata para isso, mas a gente se vê diante de um dilema. Se eu tô fazendo um trabalho legal, se eu tô fazendo um voluntariado, eu divulgo isso? É correto? Acho que depende muito da intenção de quem está por trás dessa divulgação, quem está por trás desse marketing. Porque, assim, ao mesmo tempo em que você divulgar uma boa ação, você divulgar um processo seletivo, como o da Magalu, incentiva mais pessoas a fazerem aquilo, por outro lado, a gente sabe qual é o impacto disso. A gente sabe que isso vai pegar muito bem para a imagem da Magalu. Então, a gente fica se perguntando ao mesmo tempo que parece que tem um impacto positivo na nossa sociedade, também pode rolar um quê de oportunismo ali. Não respondi a sua pergunta, talvez eu tenha até confundido, mas essa é uma reflexão que a gente tem que fazer.
2: Então, eu concordo super com a Lu. E trabalhar essa influência vai caber ao marketing mesmo. É, assim que receber a proposta ver se na empresa, no dia a dia, tem mulheres, pessoas pretas e também pessoas LGBT na liderança. Porque não adianta você querer externalizar o apoio à causa, sendo que dentro da empresa mesmo não está tendo esse apoio, sabe?
0: Perfeito, gente. E meninas, muito obrigada pelas perguntas.
1: Então, só para recapitular. O Pink Money e o Green Money são basicamente a mesma coisa. É uma empresa tentando se passar pelo que ela não é. A diferença é que o Pink Money é a empresa tentando se passar por apoiadora do movimento LGBT e o Green Money é a empresa tentando parecer mais ecológica do que ela é de verdade. E é importante ser contra essas coisas, porque além de serem uma verdadeira mentira né, e prejudicar a própria empresa, diminuindo a sua credibilidade e a possibilidade de investimentos, é muito bom saber que seu dinheiro vai para um lugar que apoia suas mesmas causas. Para saber onde gastar, tem que ficar atento nos selos, nas listas de instituições importantes, no posicionamento dos líderes e em como os funcionários se sentem naquela empresa. Agora, você já sabe que o seu dinheiro pode causar uma mudança e como avaliar melhor os seus gastos. Até o próximo Investcast!
2: Impactos UFRJ. Descomplicando as finanças do seu cotidiano. Porque aqui o seu dinheiro é um assunto de impacto.
1: Esse episódio contou com trechos do portal UOL e do programa Roda Viva. Agradecimentos à equipe de produção: Camila Santana, Luana Reis e Vinícius Alves. Esse podcast contou com vozes de Camila Santana, Lívia Bardasca, Luana Reis e Vinícius Alves. Por último, muito obrigada a todos os nossos seguidores que nos enviaram perguntas. Nos siga nas nossas redes sociais: impacto do UFRJ no Facebook e no LinkedIn arroba Impactos no Instagram e veja também o nosso site, impactosufrj.com.br.